0: Olá, amigos e amigas do canal Produt. Essa semana a gente veio a São Paulo novamente falar com uma das pessoas que mais entendem de gestão e planejamento estratégico no agronegócio, que eu conheço, Lígia Pimentel da Agrifato. Se você não quer perder essa entrevista sensacional, não sai daí, que é logo depois da vinheta. Pessoal, queria lembrar mais uma vez que é muito importante que vocês façam as suas inscrições no canal Product. É só vir aqui, ativar sua inscrição e lembrar de ativar o sininho para receber os nossos novos vídeos que nós vamos postar aqui sempre no canal Product. A próxima turma também da Universidade da Pecuária começa agora em junho. Não perca essa oportunidade de melhorar o seu trabalho, a sua gestão, o seu conhecimento em confinamento através do curso de pós-graduação da Universidade da Pecuária. O endereço está aqui embaixo www.universidadapequalia.com.br e o canal Produt está do lado das ótimas iniciativas do agronegócio. Queria saber um pouquinho mais de você sobre a visão macroeconômica atual de hoje, de todo o sistema do agronegócio, do país, o que você tem para falar para a gente?
1: É, isso contextualiza tudo, né? E contextualiza em um cenário de muito risco, Jed. Né? A gente tem uh, um crescimento econômico aí projetado para o ano pelo Boletim Fox, por exemplo, que vem decrescendo dia após dia. Então, a gente tem visto esse indicador ser revisado semana após semana. Muito possivelmente, nós vamos crescer, talvez, igual ou menos que o ano passado, que foi um ano terrível. Uh, a gente está sem capital de giro hoje nas empresas. né Isso é um grande problema também. É, mesmo que venha demanda, mesmo que venha investimentos, mesmo que a reforma da Previdência passe, a gente tem um problema depois, que é conseguir atender essa demanda. Então, a gente tem um risco inflacionário, caso isso aconteça, Se isso não acontecer, o cenário é muito pior, então nós temos um cenário bastante complicado que nós construímos aí nos últimos 20 anos, vamos falar, e eu acho que chegamos num momento bastante complexo dessa dessa conta, e nós vivemos aí de sistemas agroindustriais, né? perdem valor, commodity perde valor ao longo do tempo, a gente não agrega normalmente a nossa produção. Então a nossa saída é aumentar a produtividade, né? E hoje para aumentar a produtividade a gente tem que trabalhar muitos, é, muitos, pontos operacionais dentro da propriedade. Esse que é o problema. A gente não consegue mais fazer uma coisinha aqui, e melhorar apenas num canto e, e melhorar aí todo, todo o sistema, né? Então dentro desse contexto macroeconômico as exigências elas aumentam. Uh, a gente tem uma situação aí também de desemprego alto hoje no país. Sim. Então nós temos um problema também de endividamento alto da população. né? Salários médios caindo no, sob um ponto de vista real. né? Uh, e dentro disso a gente acaba limitando o consumo de carne bovina. Sem dúvida. Então nós estamos projetando inclusive para esse ano, dentro de todo esse contexto né, de dificuldade do produtor, de cenário macroeconômico, pensando agora no consumidor, onde a gente coloca essa carne, o nosso produto... Uh, para tentar agregar algum valor ou melhorar um pouco a comercialização, a gente está projetando inclusive uma queda do, novamente uma queda do consumo per capita. Então olha só que situação que a gente se encontra, né? A gente quer expandir a produção, quer fazer melhor, quer aumentar a produtividade e aí olhando pelo outro lado a gente vê o consumidor aí bastante baqueado e isso aumenta o risco da nossa atividade. E essa que é a grande questão, né?
0: Acho que esse contexto ilustra bem o que aconteceu com os últimos anos do país, o que nós estamos vivendo, mas aí entra aquela segunda pergunta, qual que é a maior dificuldade do pecuarista de enxergar? O que que ele sente mais dificuldade, Lígia, que vocês têm notado? É,
1: eu acho que as, muitas vezes esse é o problema o de Ed, ele nem sente. As pessoas, eu recebo um pedido muito frequente, Lígia me ajuda a vender melhor, eu hum. falo, isso não existe, é isso é uma ilusão. A, a, ponto a final do
0: negócio. O mesmo. mercado é o
1: mesmo para mim, é o mesmo para você, é o mesmo para quem está nos assistindo. A única diferença é que em algumas ocasiões a gente consegue aproveitar melhor a oportunidade. E eu acho que nós temos tido, em termos de preço, né, que não é o fator mais importante dentro da rentabilidade, de, uma, de um resultado operacional, é, nós temos tido algumas lições em cima de preço. Né? Eu vou falar isso porque preço não é é o que a gente deveria estar buscando aqui, apesar de ser interessante também. Então, em 2017, nós tivemos ocorrências que levaram o mercado a cair quase 30%, depois subiu mais 25%, se recuperou bem, mas foi uma volatilidade enorme. Quem vendeu boi no meio do ano, vendeu boi 25 reais abaixo do que estava vendendo no começo do ano. Então, nós tivemos operação carne fraca, a delação do Le Batista depois nós tivemos o retorno da cobrança do fundo rural e segurança jurídica. No ano passado nós tivemos aí a greve dos caminhoneiros e agora nós estamos vivendo essa desinformação do caso atípico de BSE. Sim. Então, estava te falando, né? A gente abre o celular e tem lá, é, Brasil suspende as exportações para a China por causa de vaca louca. O leitor enxerga isso no celular, olha isso e fala, puxa vida, nós tivemos vaca louca no Brasil. Se assusta. Se assusta, então nós temos assim, isso é risco de preço. Né? Então, tentar acertar pico de mercado, tentar acertar o fundo do mercado, é uma coisa que é muito difícil. E é aí que o produtor normalmente se foca, quando ele pensa em gestão de risco de preço, eu quero vender melhor. E na verdade, eu acho que o grande desafio está em criar método e trabalhar dentro de um planejamento estratégico. Qual que é a minha meta de margem? dentro dessa operação, operações separadas, segregadas dentro da propriedade. Dentro
0: do ciclo de produção, separar as operações.
1: Exatamente, separar as operações e qual que é a minha meta aqui, por exemplo, no momento da venda ou no momento da formação do custo de produção, a gente consegue fazer essa operação com milho também. Então, minha meta é essa, ficar esperando cair mais 1%, 50 centavos, 1 real por saca ou que o boi suba mais 1 real, esperar mais uma semana para ver se melhora, isso não costuma dar muito resultado. Se precisa fazer a operação, faça. Se você precisa proteger, se você já tem margem, a margem desejada, faça. Porque o mercado passa rápido e, na verdade, esse não é o objetivo. Esse, não, essa dá, é a grande dificuldade.
0: Resultado assim. dá, já dá uma um ponte de safena, uma mamária, uns <risos> três estentes no peito do cara que fica lá nervoso. Exatamente. Né? E não é necessário isso. É como você disse, o é importante é saber quanto é que quer ganhar. né? É isso o negócio.
1: Exatamente. Na verdade, a gente vê exatamente essa dificuldade de enxergar por que, que eu estou fazendo isso. Eu não estou buscando preço. O preço ele é legal quando ele vem. É muito bacana. É... Mas ele é não bônus. é o grande foco. Ele é o bônus. Agora, dentro de uma situação macroeconômica bastante complicada, em que a gente está, é, em que essa situação está afugentando o consumidor. Né? A gente cada vez mais querendo focar no mercado externo, com a promessa de China. Agora um risco em cima de China, que deve voltar logo, mas enfim. Nunca... Volatilidade. Tem um prejuízo aí, tem Sim. algum prejuízo, tanto que nós suspendemos as exportações para eles agora nesse minuto. Então o que a gente tem é um sistema muito mais exigente em termos de controle, dentro dos centros operacionais da propriedade, e isso exige o controle aí, não só das métricas, obviamente, não só do aumento de produtividade, de uma boa aplicação de tecnologia, de contar com um técnico muito bom, mas também em cima do preço, a gente trabalhar em cima da proteção dos nossos Para preços. que ele garanta
0: aquela lucratividade. Claro.
1: Eu te repito, não é o mais importante, mas hoje, como uma exigência é muito grande, entra na conta como um dos fatores fundamentais, com certeza.
0: Me fala um pouquinho do momento atual aqui da Grifato. Uhum. porque tudo isso que a gente está conversando, eu tenho certeza que você está movimentando a empresa para algum lado dentro desse dessa ideia, né? É.
1: A ideia de, de agora é a gente, de fato, começar a trabalhar essa parte que importa. né? O mercado ainda carece muito de uma questão educacional, uma questão didática, Uh, de entender como funciona, mas o que a gente tem trabalhado agora muito é método e entrar cada vez mais mostrando para o produtor, uh, através de sistemas, né? A gente fez um desenvolvimento em sistema aqui para que uh, o produtor possa entrar e enxergar por que, que ele está fazendo aquilo. Então, a coisa mais importante, por exemplo, é a gente entrar com um plano estratégico e entender por que, que a gente toma aquela decisão, né? A gente sabe quem faz red. Pode ser a termo, pode ser via mercado futuro, às algum vezes mercado tipo de opções, travamento. algum tipo de, tra- de travamento. Muitas vezes fica com um sabor amargo na boca quando o mercado sobe. né? Então é imp- importante a gente fazer a regressão e lembrar por que a gente está fazendo aquilo. Então dentro disso a gente tem um método e nós estamos trabalhando cada vez mais para reforçar esse método para que a gente foque nos resultados e não no preço, porque tem uma diferença muito grande entre um e outro. E o momento agora é de expandir isso através de sistema. Né? Esse é o momento agora da gente uh, conseguir focar um pouco mais no, um pouco menos no produtor grande, um pouco mais no produtor médio e atender aí uma parte uma parcela maior da cadeia.
0: Essa é uma boa pegada porque é. tem muita gente que quando eu vim para vou falar com a Lígia. Nossa, aí como é que faz para fazer algum <risos> contato com a Agrifato? Uhum. É, Ali a gente está sempre com ela nos eventos, Isso. sabe que ela tem clientes grandes, ela não tem mais tempo. A Agrifato está pronta para atender essa demanda que vai vir agora dentro do possível? Tá como é que faz quem está nos assistindo aqui? Tem o site da Agrifato para procurar? Qual é a melhor forma?
1: Tem o site da Agrifato, tem o telefone, o nosso telefone comercial, Vamos. e-mail. Vamos a gente nunca aqui. deixa de responder. Vamos colocar
0: aqui na barra. Vamos lá, o site.
1: O site é <risos> www.agrifato. .com.br
0: Ok. Telefone?
1: Telefone. Vocês podem ligar para o 17-3342-2922.
0: Ok. E o e-mail?
1: O e-mail é agrifato.com.br. Bom,
0: por falta de de acesso à informação, ninguém aqui vai ficar sem proteger e sem fazer um bom negócio, né? (risos) E já, mudança de ano agrícola e foco na mudança também do ano, da seca, das águas para a seca na pecuária. E aí?
1: Pois é, né? A gente tem uma, uma oportunidade agora de tratar desse assunto exatamente na virada. Exato. Né? Então é um momento perfeito para a gente estar tá conversando aqui. É, vamos falar que nós tivemos um ano um pouco atípico, né? Entre dezembro e janeiro, nós tivemos um veranico que pegou forte, Muito. ou seja, cortou aí um pouco do tempo de engorda do boiapasto. Né? É, veio no momento bom, quando a gente cruza com o mercado de grãos, que o mercado de grãos... Nunca vai chegar onde a gente gostaria, Sim. mas é sempre assim, né? buscando preço. Mas veio cair aí abaixo dos patamares do fim do ano passado, deu para estocar para quem conseguiu trabalhar esse preço. Aí foi importante foi. ter
0: uma assessoria para poder comprar na hora certa. Exatamente. Né? Quem então, comprou lá agora está feliz, né? Exatamente.
1: A gente está com um cliente aqui, a gente está até chamando a atenção dele. Comprou, conseguiu comprar São Paulo a 32.
0: Nossa, esse está felicíssimo. Seguro
1: de preço, então. Ele está contente, está satisfeito. É, claro que não é todo hoje, mundo. Se né? ele fosse hoje
0: no mercado comprar, hoje nós estamos gravando a entrevista no dia 4 de junho. Ela vai ao ar exatamente na segunda-feira subsequente a essa data. Quanto é que está hoje, Emilio?
1: Hoje está saindo 38 e alguma coisa Quer no dizer, mercado. Olha, preciso dar uma olhada agora não, não, mas quando
0: a gente fala de, de seguro na de compra, é exata, isso aí. É. O cara já ganhou na compra. Exatamente. Quer dizer, ele já protegeu a compra. Exatamente. Né? É. E vou te falar
1: ele, esse cara ele vai saber quem é meu cliente. Ele estava aguardando um pouco melhor, o preço melhorar um pouco mais, ele não fez o 100%. Ele chegou a fazer 75%, então ficou uma partezinha de fora ainda.
0: Ah, 75% está bem mas feliz, Mas está bem né?
1: feliz. Então o que a gente tem aí, é foi um momento aí em que o milho ajudou e o pessoal fez uma boa programação. A gente acredita que inclusive isso venha a refletir positivamente no volume de animais, principalmente semi-confinados aí de primeiro giro. Então acaba ajudando bastante a situação. Agora a gente tem exatamente o oposto. O boi veio para baixo, o milho explodiu de novo, né? situação aí climática nos Estados Unidos pegando forte, maior atraso do plantio lá já visto na história, então entra prejudicando a relação de troca, isso provavelmente pode refletir aí para daqui 90, 100 dias, segundo dia do confinamento. Quer
0: dizer, aí o bicho vai
1: pegar. Aí o bicho vai pegar, então nós estamos esperando, eu escutei muito, muito, alguns em tom de piada, outros em tom realista, escutei muito falar de boi de 170, muito de boi de 180 esse ano, e a minha visão é a seguinte, de Ed, de, é, dentro, estou fazendo a primeira análise de mercado para depois Sim. a gente falar de, de, de planejamento. A gente precisa testar o consumidor. A gente tem que lembrar que ainda 80%, 75% da Vai carne aqui. fica aqui. Esse consumidor ele está preparado para absorver um boi de 180%, de 170%. É, então,
0: está complicado. Né?
1: A gente, na ver, a verdade é que a gente não sabe. É. Né? Mesmo com estudos de elasticidade, e renda de demanda, quando chega na hora, isso tudo é teórico, né? É, mas, a ver, né? Preci... Exatamente. mas a gente precisa precisa de golinho. Então primeiro o teste é o 165, depois a gente tenta colocar um pouquinho mais, essa é a brincadeira. Eu concordo. E a análise de mercado, ela ajuda a gente a fundamentar as decisões com base no restante que é a margem. Então para quem fez uma boa compra de milho, conseguiu estocar, trabalhar bem, olha, eu acho que é o planejamento perfeito para começar a fazer aí suas operações. Uh, e colocar já o resto do ano dentro da carteira, porque é, se você está planejando agora 2019, acho que você já está meio atrasado.
0: Ele já teve um amigo meu que agora recentemente comprou, travou milho, travou todos os ingredientes, fez uma boa compra, fez tudo certinho, comprou boi relativamente é, acima de 12, Sim. 13 arrobas no preço de boi gordo, mas boi para entrada de confinamento, já travou o preço dele lá no final, o cara está com expectativa de ganho aí em 100 dias de 250, 300 reais. Isso vai dar para ele, nas contas dele, mais de 3% Sim. ao mês. O dinheiro dele aplicar estava rendendo menos de 0,5% Nossa, ao mês. Ele está claro. felicíssimo. Acho que essa é uma lição que fica para aprender. É isso? Não é o gosto amargo, né? Trave e tenha certeza. Né? Trave e vá, vá almoçar tranquilo. É isso? Perfeito.
1: Olha, hoje eu escutei uma coisa muito interessante. Vem muito nessa linha do que você está falando. Hoje eu escutei. Ah, engraçado, né? Chegou essa notícia agora da, da BSE, do caso atípico. É, essas notícias vêm justo na hora que o mercado está indo bem. Eu falo, mas você teve a chance de aproveitar esse mercado. O boi na bolsa superou 164 e o milho caiu abaixo de 32, os dois ao mesmo tempo.
0: Você pode fazer o...
1: A gente teve a oportunidade de pelo menos começar a montar uma posição aí em que a relação de troca favorecesse. Então, isso, é, é, acredito que seja por especulação. Essa que é a verdade, porque passou um bom momento e... Você fez, você utilizou, você aproveitou? Acho que essa que é a grande questão.
0: Aí entra no que você está falando, né? Planejamento estratégico e gestão de risco. Né? O que, que, como é que encaixa isso? Essa gestão de risco, que eu acho que é um, é. um ponto que a gente. Onde você vai? O cara, ele, ele tenta, ele acha que ele faz o planejamento estratégico, mas ele, muitas vezes ele não está fazendo nem o é. planejamento estratégico e muito menos a gestão do risco da operação.
1: Perfeito. Né? É, primeiro ele precisa fazer as métricas de todo o risco dele, né? E o risco aí inclui. Tem que embutir, inclusive, o diferencial de base, que, por exemplo, no começo do ano o diferencial de base com o Mato Grosso do Sul abriu muito. E aí tem gente que chega para mim e fala, puxa, mas o que adianta? Eu travei, mas o diferencial de base acabou me complicando. Eu falo, você troca, né, o, o RED nada mais é em bolsa, quando você não faz a termo com frigorífico e trava a base, é uma troca do risco de preço pelo risco de base, que teoricamente deveria ser menor, menos volátil do que o risco de preço. Ou seja, o diferencial de base deveria oscilar proporcionalmente menos do que os preços, que são mais livres, né? não tem correlação com mais nada. Então, essa é uma questão importante. E aí, colocar uma métrica, conseguir quantificar esse tamanho do seu risco. Então, uma queda de 10 centavos, quanto que representa no meu resultado final? Entendeu? No meu resultado operacional. Uma, ou uma abertura de 0,1% aí na, na, no diferencial de base também, quanto que representa no meu resultado? A questão é. Quando você foca em resultado e margem, fica muito mais fácil você aceitar os preços do que quando você fica tentando adivinhar o que vai acontecer. Você, amanhã aí você mercado. faz a
0: gestão do risco, né? Exatamente. Se você tem esse foco, você faz a gestão do risco. Perfeito. Não existe gestão de risco querendo fazer preço de venda
1: final. Perfeito. A análise de mercado ampara decisões, mas a sua, a sua motivação deve estar dentro da margem, principalmente dentro, do, dentro da porteira, né? O que acontece é ali dentro. Olha, já,
0: eu, assim. Espero ter você mais vezes aqui, porque é, passa rápido, gente. É uma delícia falar com quem a gente a gente fica na fonte aqui, buscando informação. Queria que você deixasse para quem vai nos assistir aqui, quem está te assistindo, na verdade, uhum. as suas considerações finais aí dessa, dessa primeira aparição sua no canal produto
1: Ah, que legal. Olha, acho que uma grande consideração aqui é que tenha método, né? Que a gente comece o ano agora, aproveitando essa virada, Aproveitando que a gente está num momento do ano bom para falar sobre isso, vamos pegar uma folha de papel, vamos colocar ali quais quais são os objetivos nossos, o que que a gente precisa para conseguir cumprir o ano que vem, todo ano a gente tem acerto no banco para fazer, o que que eu preciso para conseguir fazer esse acerto no banco ano que vem, quais são as minhas metas para conseguir sobreviver e tocar o barco no ano que vem, talvez sobrar um pouco de recurso para fazer um bom investimento planejado. Então, eu acho que é, diagnóstico, né? fazer conta, colocar tudo na ponta do lápis, planejar estrategicamente, se relacionar isso com o fluxo de caixa saudável, que a gente não se aperte demais, contratar bons profissionais, não ficar com medo de gastar com bons profissionais. Eu acho que às vezes parece que pesa mais o investimento, ele traz resultado quando ele é bem feito. Hoje não dá mais para fazer qualquer investimento também mal feito, ele tem um custo muito alto. Eu acho que é hora de pegar a folha colocar aí quais são as nossas intenções o que a gente precisa fazer para estar tá aí bem no ano que vem é o mínimo que a gente precisa fazer ou o máximo também né que a gente precisa fazer para estar tá aí no ano que vem e dentro disso a gestão de risco de preço vai fluir essa que é verdade ela não flui em cima de preço, ela flui em cima de planejamento meta entendeu? e desde que a gente consiga casar isso com a realidade da propriedade também
0: não, eu acho que é isso é isso para você que está aí a virada do teu ano agrícola, a mudança de clima e de projeto e de projeção da pecuária agora nesse segundo semestre, essa foi uma grande aula. A conversa produtiva dessa semana com o Ligio Pimentel fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês.
1: Um abraço.